0: Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. We believe in the power of physical space. Das steht auf der Homepage der Brand Retail Agentur Design Plus, die physische und digitale Markenerlebnisse für nationale und internationale Kundenschaft. Glaube ist das eine, Investitionen sind das andere. Angesichts von Konsumzurückhaltung und Inflation kürzen nicht wenige Händler ihre Ausgaben. Wie sich auch mit kleinem Budget innovative Flächen gestalten lassen und welche Trends man auf keinen Fall außer Acht lassen sollte, verrät mir gleich Maike Finkelnburg, Managing Director bei Design Plus. Sie ist der visionäre Kopf und die Strategin hinter der Agentur. Mein Name ist Charlotte Schnitzspann und ich freue mich, dass Maike Finkelnburg heute aus Stuttgart angereist ist und mit mir in unserem kleinen Podcast-Studio in Frankfurt sitzt. Hallo und herzlich willkommen, Frau Finkelburg. Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich habe es eben schon erwähnt und jetzt noch mal eine Zahl dazu. Also der Modehandel war, wie andere Branchen auch, von der Pandemie gebeutelt und hat nun mit einer hohen Inflation und einer schlechten Verbraucherstimmung zu kämpfen. Kein Wunder, dass 42 Prozent der Einzelhändler, die der Handelsverband Deutschland in diesem Sommer nach ihren Investitionen befragt hat, angegeben haben, weniger als vor Corona zu investieren. Wie überzeugen Sie diese Händler davon, dass sich Investitionen in die Marke und in ihre Identität dennoch lohnen?
1: Ja, es sind schon krasse Zahlen, die Sie da auch vortragen. Und ich kann nur sagen, überzeugen kann ich nur mit guten Ideen, mit guten Konzepten und auf jeden Fall als Betriebswirtin auch mit Fakten. Für mich, für uns ist Stillstand keine Option. Nichts tun ist auch eine ganz klare Entscheidung und aus meiner Sicht in der heutigen Zeit keine Option. Der physische Raum für den Handel war selten so wichtig wie jetzt. Es herrscht eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht nach echter Verbundenheit. Und wir suchen alle nach Gemeinschaft. Die Leute lechzen nach Erlebnis. Und ich muss heute wirklich ganz genau auch wissen, was brauchen die Menschen denn heute wirklich? Wir befinden uns in einer ja, Renaissance des analogen Kontaktes. Es ist ein bisschen, wenn ich auch auf den Handel schaue und sehe, okay, die Investitionsstaus sind da, würde ich sagen, es ist aktuell kein Frequenzproblem mit dem Blick auf die Innenstädte, was ich einfach auch wahrnehme und wenn wir auch mit Kunden sprechen, es ist kein Frequenzproblem, dass die Innenstädte sind voll. Ich, war, ich komme aus Stuttgart, wie Sie vorher schon gesagt haben und ja, ich war letzte Woche am Wochenende mal wieder mit der Familie in der Stadt. Wir wohnen auch in der Stadt, wir sind sehr viele in der Statt und wenn wir dann über den Markt schlendern und über das Dorotheenquartier Richtung Bräuninger, dann ja, da da ist schon echt, da geht die Luzi ab, da ist Musik, da findet Yoga statt, da werden Anlässe geschaffen, da ist ein kleines Kids-Programm, da können wir Drinks nehmen, es ist eine Kunstausstellung da. Das heißt, für mich ist, um auch nochmal hier die Überzeugungskraft zu tätigen, ich denke, wir brauchen mehr Angebote, wir brauchen Anlässe, die über den Verkauf hinausgehen und Ich kann da auch mit dem Blick auf mich heute sagen, wir sind ja, ich bin ja auch eine Unternehmensgestalterin und wir werden mit dieser knallharten Realität wirklich tagtäglich konfrontiert und die Budgets, ja, werden reduziert, die Investitionsbereitschaft ist quasi in Richtung Marke, in Richtung Raum, Markenräume teilweise. Bis, also reduziert bis teilweise auch komplett gestrichen und hier abwarten, bis sich die Töpfe wieder füllen, wäre aus meiner Sicht völlig fahrlässig. Also muss ich auch als Dienstleister, als Unternehmensgestalterin mich auf meinen Kern fokussieren und überlegen, okay, wie kann ich auch hier Investitionen in, in Kompetenzen tätigen, in Partnerschaften, damit wir gemeinsam wieder vom Fleck kommen. Das heißt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, wie überzeugend kann ich da nur sein? Ich kann nur sagen, dass unsere Aufgabe habe es heute, wirklich gute kreative Lösungen zu entwickeln und klar zu machen, dass der physische Markenraum ein wirklich elementar wichtiger Kommunikationskanal für jede Marke ist. Das physische Erleben ist einfach das, der Ort, der uns ein Lächeln zaubert, wo wir wirklich auch Erinnerungen schaffen können. Und ich bin tief davon überzeugt, dass sich das auch in der nächsten Zeit nicht ändern wird.
0: Wenn ich es jetzt schaffe irgendwie doch noch
1: frei zu machen, kann ich ja
0: vielleicht aber nicht alles umsetzen, was ich gerne umsetzen würde. Was hat aus Ihrer
1: Sicht höchste Priorität, um wirklich zukunftsfähig zu bleiben? Also um da vielleicht auch nochmal auf, sagen wir mal, ein bisschen auf Meta-Ebene einzusteigen, für mich hat höchste Priorität, um zukunftsfähig zu bleiben, dass wir eine Klarheit brauchen, dass wir Mut brauchen und dass wir auch in den Unternehmen eine hohe Entscheidungsfähigkeit herbeirufen müssen. Es ist wichtig, dass wir jetzt wirklich reingehen in die Themen, dass wir Vertrauen schaffen, dass wir auch für uns ähm, als Gesellschaft, als Unternehmer auch eine neue Kultur des Scheiterns akzeptieren und da mehr Experimentierfreude beweisen. Ich finde, in Umherkreisen und Vertagen oder das Verschieben auf Probleme und nicht wirklich reingehen, es geht einfach nicht mehr. Und Daher sage ich, anpacken und den Fokus wirklich auf die Marke setzen und das heißt nicht irgendwie zu überlegen, wie kann ich jetzt meine Marke dahingehend weiter skalieren, indem ich neue Angebote schaffe, sondern wirklich den Fokus auf die Marke setzen und zu überlegen, wer ist meine Marke, wie kann ich da Erlebnisse schaffen und Berührung mit ihr im Raum kreieren. Wir erleben aktuell gerade auch eine ganz beispielslose Veränderungsintensität. Das erlebt ihr hier auch. Das das spüren Sie wahrscheinlich auch in den Gesprächen, die Sie führen. Es ist einfach, die hatten wir noch nie. Es ist eine unfassbare Geschwindigkeit in der Veränderung und auch in der Tiefe der Themen. Es ist nicht nur ein bisschen Kosmetik hier oder da, sondern ich habe auch das Gefühl, kein Topf bleibt gerade mehr geschlossen. Und ja, es ist... Es ist gut so. Es ist auch richtig so. Ähm, Diese massiven Transformationen, die Verunsicherung, die wir auch spüren in der Gesellschaft, auch die schrumpfende Wirtschaft und auch die steigende Verbraucherpreise infolge des Ukraine-Kriegs und die Verschiebung der ganzen Werte, das sind alles Themen, ja, auch die schwindende Markenloyalität oder vielleicht auch die Angst vor dieser ganzen künstlichen Intelligenz, die irgendwie jetzt wie ein, wie, wie eine graue Wolke über uns hängt, wo ich einfach sagen, okay, es ist auch okay, Angst zu haben, aber wirklich jetzt nichts zu machen, um zukunftsfähig zu bleiben, ist aus meiner Sicht nicht richtig und deswegen sage ich auch immer, mach es dir nicht leicht, leg einfach die Finger in die Wunde rein und macht was. Das heißt für den Momentum, wenn ich auch darüber spreche, dass oder ich wirklich davon überzeugt bin, was auch Zahlen, Studien zeigen, dass, dass wir diese Erlebnisse gerade brauchen und dass wir diese physischen Räume für uns zu eigen machen können, würde ich auch einfach sagen, macht was daraus. Das heißt setzt euren Fokus auf die Marke überlegt, was ist eine richtige Haltung dahingehend? Welche gesellschaftsrelevante Rolle kann ich denn auch wirklich über mein Kernprodukt hinaus kreieren, also so über den Reason-Why hinaus? Ich zitiere sehr gerne eine Studie, die ist jetzt auch aktuell wieder rausbekommen von mini brands und ähm, die belegt auch, dass 73 Prozent aller Marken von heute auf morgen verschwinden könnten. Ich finde es echt erschreckend. Also die Loyalität dahingehend, die ist einfach nicht mehr da und Die Zugehörigkeit können wir über eine klare Haltung und über eine Abgrenzung auch schaffen. Und daher sage ich, überlegt euch erstmal auch intern, vielleicht bevor ihr dann wieder anfängt, große Kampagnen zu machen, um vielleicht auch im Kleinen etwas zu machen, wer ist meine Marke und was kann ich eben über den kommerziellen Nutzen hinaus auch der Welt bieten und das kann ich dann in Räumen erlebbar machen. Das heißt, ich kann darüber auch mir überlegen, was ist der physische Raum für mich und ja, welche Themen möchte ich da platzieren? Möchte ich vielleicht auch meine Lesung machen? Möchte ich einen Workshop machen und wer bin ich eigentlich als Gastgeberin? Welche Partnerinnen, welche Konzepte passen zu mir und mit wem kann ich kollaborieren? Welche Themen sind für mich relevant? Das ist für mich vielleicht ist eine lange Antwort, jetzt merke ich gerade. <lacht> ja. ich, ähm, genau, ich komme jetzt mal kurz zum Punkt und vielleicht können wir da auch noch mal später reingehen. Ja, was
0: ist ja auch sehr spannend, genau, das können wir auch machen, aber ich fasse jetzt auch noch mal kurz so. Zusammen. Also man kann gar nicht so richtig sagen, wenn ich sie richtig verstanden habe, man muss in das und das investieren, in diesen Service oder in diese Räumlichkeiten, sondern eher, was für eine Haltung möchte ich vermitteln und in was wird das am Ende resultieren? Wird das in einem Event resultieren oder wird es in einer bestimmten räumlichen Gegebenheit resultieren?
1: So in die Richtung, ja? Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so klein, klein hier irgendwas machen und da ohne... Ohne eine Strategie dahinter zu haben und zu wissen, welchen Wert der physische Raum auch für meine Marke, für mein Unternehmen hat, da glaube ich einfach nicht mehr dran. Das heißt, da würde ich dann auch eher sagen, okay, mal kurz einen Moment zurücktreten und überlegen, was ist es, was ich vermitteln will, wie wie ich auch schon gesagt habe, so ein bisschen, auch wenn wir Gastgeber sind, auch im Privaten, finde ich, kann man das manchmal auch übertragen. Ich überlege mir ja auch, welche Gäste kommen jetzt und was will ich jetzt vielleicht an meinem 40. Geburtstag machen und was will ich machen, wenn meine Tochter Konfirmation hat? Das sind ja unterschiedlichste Anlässe und da kuratiere ich aus meinem, meinem Verständnis heraus, wer ich bin, kuratiere ich bestimmte Themen. Und ich glaube auch, das kann jede Handelsmarke oder jede Marke heute machen. Mhm. Trotzdem gibt es ja dann große Trendströmungen über allem
0: an denen man sich schon orientiert. Welche sind das denn aktuell? Also
1: auch da vielleicht nochmal, wenn ich auch sage, besinnt euch auf das, was, was euer Markenwert ausmacht, was der Kern ist, fokussiert euch darauf, dann ist es natürlich für mich, ich beschäftige mich viel mit den Megatrends und der Einfluss des Megatrends Neoökologie beispielsweise in Kombination mit diesem Push in Richtung Sinnökonomie ist auch etwas, was nicht nur die Textilbranche komplett neu aufmischt, sondern da ist auch gesellschaftlichen Paradigmenwechsel da. Und ich glaube tatsächlich, dieses neue Wir-Gefühl, diese eben Renaissance des analogen Kontaktes, also dieses Wir-Gefühl entsteht sicherlich auch im Digitalen. Aber ich glaube, dieses ganze gemeinsame, geteilte Erlebnisse, dieser Momentum, den wir gemeinsam erleben können, das ist schon ein großer Trend, den wir nutzen sollten. Und Wir erleben das auch schon bei ganz vielen Marken, die das toll vormachen. Und wir erleben natürlich auch... Zum Beispiel? Zum Beispiel, genau. äh, Zum Beispiel Nike. Also Nike seit Jahren schon. Das ist jetzt natürlich eine ganz große Brand. Aber Nike, ich schaue mir gerne Nike-Sachen an, die wirklich seit Jahren ko-kreative Prozesse machen, die Räume aufmachen, wo sie auch jungen Leuten Support geben. Also solche Themen vielleicht auch... Ja, auch Rafa ist für mich auch eine tolle Marke, die es geschafft haben, durch ihre Clubs ähm, wirklich auch eine Zugehörigkeit zu kreieren und dieses Wir-Gefühl zu nutzen und einfach auch Räume zu schaffen, wo nicht die Ware im Vordergrund steht. Ähm, In Stuttgart, ich überlege gerade, ja, auch diese ganzen Brandstores. Porsche ist für mich auch eine tolle Marke, die machen das auch großartig und auch da einfach wirklich so diesen Experience-Charakter, auch Retail-Tainment ist ja auch so ein großes Trendwort irgendwo, aber dass wir schon diese Retail mit Entertainment auch vermischen, um dann irgendwie auch zu sagen, wir gehen heute jetzt vielleicht nicht in, nach Trips Drill, sondern wir gehen heute mal genau in die Stadt, weil wir da gemeinsam was erleben können. Also das sind einfach so dieses Wirgefühl und diese Rückbesinnung. Und ich glaube, auch ein Trend ist das Thema Haltung und Werte. Also ich glaube, auch da kommen wir nicht mehr zurück. Also das ist etwas, was natürlich jetzt auch ähm, die letzten Jahre, also nicht erst durch Corona, jetzt auch durch diese ganzen wirtschaftlichen Veränderungen und diese Veränderungen auch auch die Gesellschaft, die sich da gerade ja spaltet, ist es natürlich total wichtig, dass auch Unternehmen oder Marken auch Haltung zeigen ähm. Ich hätte gerne echt, also vielleicht Beispiele, die man nicht so oft gehört hat, aber ich, zum Beispiel VD, ich weiß letzte Woche wieder in der Kino drinne und ich finde, ja, die die machen hier kein höher, schneller, weiter, aber die machen das wirklich gut. Also mir gefällt es, das. das ist so, sie fallen da nicht optisch irgendwie auf, aber inhaltlich. Sie haben vor, ich glaube 2016 entschlossen, dass sie über ihre Haltung sprechen und sie kriegen da unheimlich starke Aufmerksamkeit darüber und auch heute ja die Verbraucherinnen die schauen bei ihren Kaufentscheidungen nach den Werten eines Unternehmens ich bin davon überzeugt und auch die Gen Z geht da noch mal in einen ganz anderen Sinnhaftigkeit rein wie wir das irgendwie oder wo ich auch vielleicht dann herkomme ein wichtiges Ding finde ich irgendwie auch nochmal vielleicht das Thema Entmaterialisierung des Konsums. Das hören wir auch sehr, sehr stark gerade. Aber ich glaube auch, das Thema, dass wir heute bereit sind, für richtige Erlebnisse auch Geld zu bezahlen, das spüre ich auch ganz stark in meinem Umfeld. Und da schließe ich natürlich heraus, dass natürlich wir haben weniger Geld zur Verfügung, aber wir, dieser Konsum ist eben nicht mehr im Sinne des Statuses. Also ich lebe bis auch bei meinen Kindern, sondern da werden Tickets für Konzerte ausgegeben. Da geht es da dass man wirklich ein gemeinschaftliches Erlebnis teilt und dafür auch Geld in die Hand nimmt. Und diese Bereitschaft ist schon sehr, sehr stark vorhanden. Und Aber wie kann der Modehandel daran partizipieren? Der Modehandel könnte daran partizipieren, indem gestern beispielsweise Bräuninger hatte, wir sind ja also Stuttgart, wir haben ja die schwäbische Wiesen, also den Vasen, der in Stuttgart stattfindet. Und ähm, finde ich immer ein ganz, ganz schönes Beispiel, jedes Jahr lädt dann Bräuninger die Kundenkartenbesitzer in zu einem Event, zu einer Experience ein im Festzelt und ja, es kostet aber Geld, also die Kundinnen zahlen dafür und da lädt einfach diese Marke oder dieser Bräuninger seine Community ein, um gemeinschaftlich eben einen wirklich tollen Abend zu verbringen und die Tickets sind innerhalb von zwei bis drei Tagen verkauft, also darüber auch mal zu überlegen, ja, es das heißt es ein Apo zu machen und zu so sagen, okay, wir laden noch jemanden ein, aber du, das Ticket kostet 49 Euro. Mhm. Sowas auch irgendwie vielleicht mal mitzudenken, finde ich, eine total legitime Überlegung. Jetzt haben wir ja viel schon darüber gesprochen, dass Stillstand eben keine Option
0: ist. Trotzdem nochmal ganz praktisch gefragt, was kann sich denn wirklich schon mit geringen Mitteln auch umsetzen lassen?
1: Also Vielleicht auch da nochmal auf, auf den Punkt zu kommen, wie jetzt irgendwie so Beispiele, ähm, dass wir ein Erlebnis daraus machen, ist tatsächlich zu überlegen, vielleicht ja Inhaltlichkeit in die Inhaltlichkeit zu investieren. Also das Thema Programmatik da auch. Ich brauche nicht 20, 30.000 Euro für ein Event. Ich kann auch wirklich in kleinen Ideen mal denken, auch eine Investition in eine organisatorischer Natur, wie zu schauen, was ist links und rechts, ähm, mit einem lokalen Künstler oder eben auch tatsächlich, wenn ich wirklich weiß, was ich als Marke auch in die Gesellschaft raustragen möchte, zu überlegen, okay, Ja, welche Partner, Partnerinnen, welche Menschen inspirieren mich da und welche Menschen hätte ich denn gerne mal bei mir und vielleicht über diese Menschen oder über diese Themen Anlässe schaffen. Und ich glaube, das ist etwas, was mit kleinen Gesten tatsächlich funktionieren könnte oder kann. Also sehen wir ja auch. Also das ist jetzt nicht die Raketenerfindung, die ich jetzt hier raushaue, sondern ich Merke auch immer wieder, dass wir uns da auch wiederholen. Aber ich glaube tatsächlich, um da vielleicht auch nochmal zu diesem Beginn des Gesprächs zu kommen, wir experimentieren zu wenig und man kann eben auch mal im Kleinen anfangen und ich muss nicht dann auch jeden Store oder jeden Ort für dieses Event nutzen, sondern ich kann einfach auch mal schauen, dass ich hier in dem Markt das probiere und im anderen dann jenes und auch mal irgendwie da, ja, schauen, wie wirkt's einfach für uns alle und äh, mit gezieltem Content Marketing dann kleine Events auslösen und es gibt heute wirklich tolle, tolle Möglichkeiten über Gamification, über Kollaborationen, was ich schon gesagt habe und ja, das sind Themen, die ich nicht aufhören werde voranzutreiben. Das war dann auch die Lesung, die Sie schon erwähnt hatten oder Ausstellung eines lokalen Künstlers, solche, solche Themen. Solche Themen dann, dann sein. Auch, Ja, oder da vielleicht auch manchmal komplett ums Eck denken. Vielleicht kann ich auch mal tatsächlich... in Richtung Bildung viel mehr reingehen oder so, auch solche Themen zu machen. So eine Marke wie VD äh, mit Nachhaltigkeitsthema ist natürlich da ein ganz großes Thema, aber ich glaube ja auch, dass viele Konsumentinnen ähm, und Konsumenten manchmal gar nicht wissen, was sie an welcher Stelle wo tun können und ich glaube, auch da kann eine Marke oder kann auch eine ja ein Unternehmen heute über ein Erlebnis gemeinsam Themen vermitteln auch, daran glaube ich. Jetzt haben Sie schon einige Beispiele genannt, Nike, VD
0: Ruffer, Vel- Tut sich dann in puncto Gestaltung und Markenaufbau gerade noch besonders hervor? Also sowohl in der Modebranche als auch darüber hinaus.
1: Lego zum Beispiel ist für mich auch eine tolle Marke, die das auch geschafft hat, tatsächlich community-driven tolle Erlebnisse zu schaffen, weit über das Produkt hinaus und auch eine wirklich gute ja, auch generationenübergreifend ähm, da Themen zu bespielen und ich finde auch die Fintech-Unternehmen oder auch so die Energieanbieter, ich beobachte gerade, eine Freundin von mir ist bei 1,5 Grad CMO und ja, ich ich finde es super, wie die auch da über ihre Events ähm, zu diesen Energiethemen empowern und da auch wirkliche gute Themen platzieren und ähm, sich da auch präsentieren und inspiriert mich sehr. Freitag inspiriert mich natürlich auch. Das ist etwas, wo ich einfach denke, okay, auch die schaffen es, haben jetzt in Shanghai einen neuen Laden auch aufgemacht. Da geht es eigentlich auch um, ähm, da geht schon um das Produkt, aber sie zeigen auch darüber, dass sie eine lokale Community, eine Nachbarschaftscommunity über ein Urban Gardening, ähm, über eine Dachterrasse aufgemacht haben, wo sie Leute zusammenholen. Und ich finde, das sind ja auch schon kleine Gesten, aber da passiert einfach etwas. Und Vor kurzem habe ich einen Artikel über einen Bäcker gelesen, ist jetzt wahrscheinlich auch gibt's vermutlich viele Wiederholungstäterinnen auch mittlerweile, aber das ist ja in Deutschland schließt ja glaube ich durchschnittlich jeden Tag irgendwie eine Bäckerei und wir sehen ja auch das ist ein sehr teures Produkt geworden, weil sich einfach für die Bäcker das Geschäft nicht mehr lohnt, aber dieser Bäcker Cumpanum heißt der, hat es tatsächlich geschafft, eben auch da ein Trendthema aufzugreifen, eine klare Positionierung in Richtung Manufaktur aufzumachen, ein paar Themen wegzulassen, auch nicht alles ins Sortiment zu nehmen, nur bestimmte Produkte zu machen, aber die mit einer Klarheit, mit einer wirklichen Abgrenzung zu anderen Produkten und nutzt die Regionalisierung und nützt dieses ganze Thema Rückbesinnung auf die Werte. Und ja, ich glaube, in seinem Interview habe ich mal gelesen, dass er auch irgendwie den VerbraucherInnen zeigen will ähm, oder aufzeigen will, wie, wie Handwerk eigentlich funktioniert und da wieder eine Sensibilität dafür zu schaffen. Und ich finde auch solche Konzepte, ähm, ja, das ist ähm, lohnenswert, sich das mal anzuschauen. Das ist ein ganz spannender
0: Blick über den Tellerrand. Ja, sobald, wenn
1: man über den Bäcker dann in der Stadt und dann irgendwie, ja, aber das ähm, ja, macht Spaß und ja. ja. Und Barbie,
0: sind Sie nicht auch
1: irgendwie Barbie, finden Sie nicht wie die Marke Barbie sich gerade wahnsinnig, ja. oder? Es ja. ist schon, ist. Es ist es ist vor allem auch was ich total spannend finde hier auch ich habe den Kinofilm mit meiner Tochter und ein paar Freunden denen von ihr angeschaut und schon allein das Gespräch das wir danach hatten und ich finde es ist auch aktuell echt Wahnsinn. Ich glaube, die neue Tinder-Kampagne nimmt jetzt auch schon an den, den Look in Feel, den Schriftzug von Barbie auf. Also das ist auch Inspiration für ganz viele andere Marken auch. Mhm. Und das finde ich schon auch großartig, wie die das gerade umsetzen. Ja,
0: das beweist auch, wie man was, was eigentlich schon lange existiert, nochmal ganz neu aufladen kann. ja. ja. Sie hatten ja auch schon gesagt, relativ am Anfang, dass die Frequenz eigentlich kein Problem ist. Dennoch ist es ja so, dass die Innenstädte auch allein schon durch die Insolvenzen großer Filialisten an Attraktivität verlieren. Also dann kann ich ja noch so schön meine Fläche, mein Schaufenster gestalten. Ich muss es ja irgendwie erstmal schaffen, dass die
1: Kundschaft überhaupt angelockt wird. Wie kann mir das gelingen? Also ich glaube, hier ist mir ganz wichtig auch zu sagen, dass ich glaube, die Retailer nicht die Innenstädte retten werden und auch die Schaufenster daher nicht unsere Innenstädte retten können. Ich glaube, der Retail kann aber einen Beitrag zu einem gesamtinnerstädtischen Konzept leisten, indem sich auch ein lokaler Retailer und auch wenn es dann ein überregionales Konzept ist, können wir aber trotzdem auch Store Manager sich als Teil einer städtischen Community tatsächlich verstehen und hier aktiv werden. Ich sehe mich auch hier, also privat, auch als Stuttgarterin und aber auch natürlich als, als Geschäftsführerin von Design Plus auch hier in der Verantwortung für die Innenstadt etwas zu tun und ich besuche regelmäßig die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Stuttgart hat äh, vor ein paar ich glaube schon letztes Jahr wahrscheinlich ich kann es jetzt gerne mehr in den Songs sagen, aber eine Plattform ins Leben gerufen, die City Innovation Lab. Das ist ein Format, wo innovative Ideen und gemeinsame Projekte von und für Stuttgarter Unternehmen aus Handel, aus Gastronomie, aus der Architektur geschaffen werden, wo gemeinsam wirklich auch mal experimentiert werden darf und Erfahrungen ausgetauscht werden dürfen und vielleicht Kollaborationsideen entstehen. Und ich finde, das ist etwas für mich sehr Wichtiges, wo ich sagen würde, okay, hier Retail kannst du auch eine Rolle übernehmen, dass du Teil dieser städtischen Community bist. Ansonsten ähm, würde ich sagen, ja, die Innenstädte werden sich die nächsten Jahre weiter radikal verändern und auch die großen Fehlerlisten haben jetzt nicht zum stetig positiven Wandel beigetragen. Deshalb sehen wir auch an einigen Stellen, dass sie sich jetzt selbst abschaffen. Aber ich glaube, wenn der Handel, der zurückbleibt und da wird auch viel Neues kommen, wenn wir uns da auch wieder darauf besinnen, was uns ausmacht und was unser Kunden oder wie wir unserem Kunden mit viel Leidenschaft und Mut entgegenwirken, dann können wir auch hier tatsächlich für eine höhere Aktivität wieder sorgen und für eine höhere Begehrlichkeit. Die Zeit vergeht hier
0: gerade wie im Flug. Deswegen mache ich jetzt mal einen Switch ins Operative.
1: Wie läuft denn die Beschaffung aktuell? Ja, da kann ich jetzt schneller darauf antworten. Ich spreche ja dann immer gerne über die großen Themen. <lacht> Nein, aber ja... Da müsste ich, also der Einkauf wäre für uns auch hier, also wir haben das alles über unseren Einkauf bzw. über Designerinnen geregelt. Aber ich nehme hier schon auch wirklich wahr, dass natürlich die Auswahl an Materialitäten und an Mengen, die ist wieder da. Aber wir, wir sind schon aktuell noch einem wirklich hohen Kosten und auch Zeitdruck ausgeliefert. Und dadurch ist die Beschaffung für uns auch limitiert und mit, ja, mit hohen Kosten verbunden. Und manchmal ist eben aufgrund des Zeitdruckes natürlich dann auch wieder keine natürliche Verfügbarkeit da, so ein bisschen friss oder stirb. Und auch hier... Könnte ich jetzt auch sagen, dann nimmt halt das, was jetzt irgendwie da gerade da ist und ähm, irgendwie kriegen wir es dann schon hin. Und wir haben hier aber auch die letzten Jahre den Design- und Entwicklungsprozess auch mit unseren Kunden und Kundinnen zusammen nochmal in ganz anderen Dimensionen dann auch gedacht und müssen einfach hier von Anfang an auch die aktuellen Marktanforderungen dann irgendwie, was, was sie können, was sie brauchen, da gerecht zu werden. Weil ich kann ja natürlich auch nicht immer mit Vorwürfen den Zeitdruck irgendwie äh, wie sagen so, hey, hättest du mir doch einfach ein bisschen früher ähm, und hätte Hättest aber, ich merke auch, dass da die Handlungsfähigkeit teilweise gar nicht da ist. Und wenn ich dann auch andere Dimensionen meine, dann ja, überlegen wir uns vielleicht auch, okay, ähm Wir sitzen jetzt hier gerade fest. Wir können den Qualitätsanspruch, den du dich willst, so leisten. Wir haben die Zeit nicht. Wir sind mit sehr hohen Kosten verbunden. Vielleicht könnten wir auch mal mit digitalen Tools in die Inszenierung reingehen und und und. Also das sind einfach, glaube ich, wenn ich auf die Beschaffung schaue, auf die Beschaffung der Materialitäten, dann ist das, glaube ich, auch ein hoher, ja hoher Anspruch auf viel Flexibilität und. auf die Vorarbeit, die geleistet werden muss, und auf einen guten Austausch einfach von vornherein, wird immer wichtiger.
0: Und leidet die Nachhaltigkeit unter diesen Bedingungen, unter diesen Entwicklungen?
1: Ich würde behaupten, ja. Ja. Also ich tatsächlich für uns als Agentur, also da, wo wir uns auch positioniert haben, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ich finde auch wahrscheinlich nicht nur als Agentur, auch wenn ich auf alle Menschen schaue, die in unserem Netzwerk drin sind, auch als Privatperson, ist das einfach einer der zentralsten Themen unserer Zeit. Und ja, es verliert stellenweise an Priorität, Und aber nicht nur aus Händlersicht oder aus Retail-Sicht, sondern auch aus Konsumentinnen-Sicht aus Mangel an Alternativen einfach. Und ich glaube, hier wird auch voraussichtlich in Zukunft auch zu Ungunsten der Nachhaltigkeit einfach konsumiert. Und ich denke, auch hier werden wir einfach als Agenturmarke nicht müde, auch hier weiter über unser Produkt hinaus eine aktive Rolle reinzugehen und partnerschaftlich mit anderen Leuten überlegen, okay, wie können wir hier weiter Vorbild sein, wie können wir Lösungen schaffen, dass wir da wirkliche Alternativen kreieren können. Apropos in die Kommunikation reingehen. Sie sitzen ja in Stuttgart,
0: so wie viele andere Designagenturen auch. Gerade erst hatten wir zum Beispiel auch Erik Schimkat von Plocher Partner Sense im TV-Podcast. Wie vernetzt ist die Szene eigentlich? Also, gerade die Agenturszene?
1: Ja, ist eine spannende Frage. Ich habe, könnte man eigentlich auch mal einen Deep Dive draus machen. Das wäre doch ähm, auch ganz spannend. Also, Klaro sind wir vernetzt und wir kennen uns auch. Und ja, manchmal gibt es dann auch so witzig, wenn ich mir denke, wenn wir zu Pitches fahren, könnten wir auch schon ein Busunternehmen zum gemeinsam chartern und da zusammen hinfahren. Und es ist auch, also für uns als Agentur haben wir auch in unserem Value-Access-Thema-Gemeinschaft ganz stark verankert. Und wenn Sie zu uns mal kommen, irgendwann mal nach Stuttgart, dann laufen Sie in den Innenhof rein und sehen auch einen riesengroßen Regenbogen und darunter steht the Beauty of Community Und mit der Schönheit der Gemeinschaft meinen wir eben auch die Tiefe und die Beziehungen, die wir führen können. Uns ist aber dennoch unfassbar wichtig, dass wir natürlich unsere Unabhängigkeit bewahren, dass wir unsere Persönlichkeit bewahren. Wir sind eine boutiqueige Agentur. Wir versuchen, eine starke Haltung zu leben. Wir versuchen, unsere Themen auch so zu positionieren, dass wir uns auch von den anderen abgrenzen können. Und ich glaube, das macht jeder, jeder Dienstleister, jede Designagentur in Stuttgart, weil manchmal, sage ich auch, unterscheiden wir uns vielleicht gar nicht mehr vom Konzept her, wenn man dann manchmal das Ergebnis im Fenster sieht, sondern eben tatsächlich von der Persönlichkeit und von der Art und Weise, wie wir als Menschen auch an die Konzepte rangehen, wie wir unsere Partnerschaften, unsere Kundenbeziehungen führen. Und wir haben es, Passt gerade ganz gut rein, weil wir hatten tatsächlich im Juli haben wir ähm, uns ein kleines Geschenk gemacht und haben einen Salon 39, also wir sitzen in der Rotenbergstraße 39 und waren vom Salone in Mailand schon immer inspiriert und haben gedacht, okay, jetzt ganz Stuttgart können wir nicht zur Salone machen, dann machen wir unseren Innenhof zum Salon 39 und haben dort auch Menschen und Themen eingeladen, mit denen wir Zukunft gestalten wollen und auch Themen, über die wir in Zukunft sprechen möchten. Und auch da waren einige andere Agenturen auch eingeladen. Es standen auch einige auf der Bühne. Und ja, das ist schon etwas, wo wo wir, ja, wir kommen nicht drum rum, da gemeinsam zu sprechen. Und ich finde es auch super, weil wir können auch dadurch, glaube ich, einige Themen gemeinsam auch lösen. Aber mir ist, wie gesagt, trotzdem noch wichtig, die Unabhängigkeit, die brauchen wir als Design Plus.
0: Zukunft gestalten, da kommen wir jetzt auch nochmal zu einer gar nicht mehr so weit entfernten Zukunft. Weihnachten.
1: <lacht> ja.
0: Das ist jetzt auch nochmal ein kleiner Bruch, aber was werden da so die Schaufensterthemen sein?
1: Daran arbeiten Sie ja auch aktuell, oder? Ja, Weihnachten. Weihnachten ist tatsächlich, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, was wir in-house machen, weil es ist ja, Weihnachten ist eine Überraschung. Wir wissen auch noch nicht, was unter Baum wirklich kommt, also sprich in den Einkaufsstraßen und im Fokus steht natürlich für Weihnachten auch immer, es wird sich nie ändern, seit ich in dieser Branche bin. Und das ist auch über die, die, sagen wir mal, Retail-Branche hinaus auch alle Markt machen. Das geht's um eine positive Stimmung. Und auch im internationalen Bereich geht es darum, dass man eine kulturelle Diversität feiert und da etwas zurückgeben möchte. Und für mich ist aber Weihnachten interessiert mich auch sehr, weil jeder feiert auch Weihnachten ganz anders. Und ich glaube, auch hier zeigt sich, ja, welches Unternehmen, wie zeige ich mich als Mensch, als Marke in dem Moment, wie feiere ich Weihnachten und was will ich denn eigentlich auch zurückgeben? Also wie will ich denn auch hier Haltung zeigen und ja, und nicht nur an der Oberfläche irgendwie rummachen. Also das ist etwas, wo ich denke, auch hier ähm, bin ich mal gespannt, was dieses Jahr auch passiert. Und das ist auch eine Riesenchance, so etwas zu machen. Also ich kann auch an Weihnachten auch da vielleicht nochmal, es ist ja nicht nur das Fenster, es ist ja eine Phase, es ist eine lange Zeit, die wir auch im, im Handel Weihnachten feiern. Und hier kann ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt sage, ich investiere oder ich ich spende Gelder an ein NGO, dann reicht mir das heute gar nicht mehr. Ich könnte ja dann auch sagen, Mensch, äh, dann lade ich doch mal Leute von diesem NGO ein und die berichten über ihre, 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 was heißt, eine humanitäre Einrichtung oder was auch immer. Und ja, machen da einfach Themen auf und schaffen da auch wieder Anlässe. Und so kann ich natürlich einen ganz anderen Impact schaffen. Also von dem her bin ich natürlich schon sehr gespannt, was da kommen wird. Und ja, es wird von klassisch festlich bis allem irgendwie was dabei sein und vielleicht sprechen wir dann im Januar darüber, über welche Fenster wir vielleicht die nächsten Jahre noch weitersprechen und welche Fenster uns auch möglicherweise enttäuscht haben, weil die Marke sich dann doch nicht so viel Mühe gegeben hat, um etwas zurückzugeben.
0: Ja, ja gerne. Da sind wir gespannt, was wir dann im Januar thematisieren werden. Also im Idealfall zeigt man etwas, was einen auch wirklich am Herzen liegt. Zum Abschluss würde ich auch gerne noch Kurs mit Ihnen über etwas sprechen, das, soweit ich weiß, Ihnen auch sehr am Herzen liegt. Zusätzlich zu Ihrer Position bei Design Plus sind Sie nämlich Co-Gründerin der Markenberatung Tilda, an der Design Plus zu 50 Prozent beteiligt ist. Was bietet HiTilda?
1: HiTilda haben wir vor, ja, knapp zwei Jahren gegründet, ähm, tatsächlich aus Design Plus heraus, weil vielleicht auch da, um eingehend auf diese Anfangsthemen zu kommen, weil wir davon überzeugt sind, dass eben Marken sich über ihr Leistungsversprechen hinaus positionieren müssen. Und Hightilda bietet dahingehend eine Dienstleistung in Richtung Markenpositionierung an, aber nicht eine klassische Markenpositionierung wie jetzt eine Marken Strategieagentur, sondern wir challengen in der Positionierung tatsächlich auch die gesellschaftsrelevante Rolle, die eine Marke haben kann und überlegen dann über den Grad der Zugehörigkeit, weil wir glauben eben, dass das einzigartige Gefühl der Zugehörigkeit heute Marken skalieren kann eben in Richtung nachhaltiges Wirtschaften, nicht größer, schneller, weiter. Aber ich glaube, dass ein Erfolgsfaktor für resiliente Marken heute wirklich der Grad der Zugehörigkeit, den Unterschied macht. Und wir beraten dahingehend Unternehmen, dass wir sagen, okay, durch welche Rolle, mit welchen Themen können wir Anlässe schaffen und wo können wir Community-Gemeinschaft aufbauen? Bedeutet das,
0: dass es dann quasi vorgelagert ist von dem, was Design Plus tut?
1: Ja, tatsächlich. Wenn wir das Unternehmen strategisch sehen, dann ist das vorgelagert, weil Design Plus ist ein Dienstleister. Unser Produkt ist ein kreatives Produkt. Das heißt, wir entwickeln Inszenierungen, wir machen Inszenierungen, wir entwickeln Produkte für den Raum. Und Heitilda ist demnach vorgelagert, weil es um das Thema Markenberatung geht und wir uns erstmal da auch überlegen, ich habe kein Produkt, sondern da ist das Produkt die Beratung und von dem her ist es vorgelagert. Aber Heitilda ist unabhängig. Das heißt, wenn Heitilda jetzt auch eine Handlungsempfehlung ausspricht, die in die Richtung geht, dass es wichtig ist, dass ähm, sich ein Unternehmen wie beispielsweise Focus jetzt im Retail stärker positionieren muss und wirklich Themen hat, die, im, die in Richtung Experience gehen, dann hat Heitilda die Möglichkeit, mit Design Plus zu arbeiten. Aber wie wie Sie auch schon gesagt haben, gibt es ja viele andere Designagenturen auch in Stuttgart. Also von dem her ist Heitilda da sehr frei. Wovon lassen Sie sich eigentlich inspirieren? Ich lasse mich tatsächlich von so Gesprächen wie heute inspirieren. Also ich äh, lasse mich... Ja, (lacht) weil ich finde Gespräche, Menschen und der Austausch, also das das habe ich jetzt im Laufe der letzten Jahre auch ganz stark bei mir festgestellt, ist, ist mir einfach unheimlich wichtig. Ich bin... Ich, ich tue mir leichter, im Fragen stellen. Deswegen führe ich auch so gerne Gespräche, weil ich glaube, dass ich ganz gut reinbohren kann. Deswegen vielleicht sitze ich irgendwann mal auf der anderen Seite und interviewe sie. Aber ich finde Menschen und der Austausch mit Menschen, also das ist etwas, warum ich auch mich heute als Netzwerkerin bezeichnen würde. Ich habe mich da lange gegen gewehrt, weil ich dachte, das ist doch irgendwie alles nur sehr oberflächlich. Aber ich denke, es, es ist wie bei allem, ist das, was man draus macht, was ich draus mache. Das heißt, ich ich bin auch, um Menschen zu treffen und um den Austausch zu gehen, ähm, drehe ich auch stark aus meiner Komfortzone heraus und gehe auch aus meiner Bubble heraus. Das heißt, da hole ich wirklich Inspiration. Ich bin bei Mission Female für das Thema ähm, mehr Gleichstellung für Frauen. Das ist ein Business-Netzwerk ähm, von Frauen, sehr exklusiv, wo ich mich wirklich auch mit sehr einflussreichen Frauen auseinandersetzen darf und mich von ihnen inspirieren lassen darf. Wo ich aber auch weiß, dass ich mich zeigen darf. Also ich kann da nicht einfach nur konsumieren, sondern ich ähm, gehe da auch rein. Und dann mag ich auch gerne Roundtables. Da fehlt mir manchmal ein bisschen die Rollen- und Altersdiversität. Aber ich glaube auch, das wird sich aufbrechen. Und dann mag ich auch kleine lokale Netzwerke. Also das ist so ein bisschen das Thema. Netzwerke Menschen ist auf jeden Fall ein Thema und ja, einer meiner Leidenschaftsthemen, deswegen hatte ich auch sicherlich ähm, allerhöchsten Respekt heute vor dieser Aufnahme, ist, dass ich ähm, suchte quasi, würde meine Familie wahrscheinlich schon sagen, nach Interview-Podcasts. Ich gehe gerne laufen und ich kann nicht nichts tun beim Laufen und ich brauche dann einfach gute Gespräche und ich höre guten Gesprächen unfassbar gerne zu. Mich inspirieren auch Leute, die tatsächlich Themen gut auf den Punkt bekommen, die ein gutes, gutes, tiefes Wissen auch haben und manchmal auch nur Podcasts, wo es vielleicht auch nur ein bisschen oberflächlich ist, aber ich auch Menschen, mir Menschen in mein Sichtfeld kommen, die ich normalerweise so gar nicht sehen würde. Das heißt, ich mag euren Podcast ganz gerne, ich ähm, höre aber auch, sehr. Ja, das ist toll, das wäre auch <lacht> ja, Deswegen ja. ist es natürlich auch toll, dass ich heute hier sein darf. Und ich mag aber auch so Podcasts wie Hotel Matze oder so. Das sind dann zweieinhalbstündige Gespräche, sehr philosophisch. Aber ich kann da unfassbar viel lernen dann einfach von den Gedanken. Und ich durfte jetzt letzte Woche, durfte ich bei einem Live-Aufnahme von Tomorrow dabei sein, von Tom Junkersdorf. Ich mag auch seine Art der Gesprächsführung irgendwie ganz gerne. Und da ist auch die aktuelle Folge, die hat er mit Oliver Bierhoff aufgenommen, auch sehr, ja, sehr, sehr interessant dann mag ich auch Podcasts wie von Ada Shift Happens oder von Brand 1. Also ganz unterschiedlich. Mhm, ich, ich will mich da gar, offen gar nicht für genau. Offen für alle. Aber es muss auf jeden Fall es muss ein gutes Gespräch sein. Und ich liebe natürlich auch Städte. Also ich gehe natürlich auch gerne raus. Das mag ich natürlich auch. Also von dem her ist es vielleicht passt ganz gut. Genau mit einem Podcast auf dem Ohr durch Paris zu laufen und vielleicht dann noch ein paar Menschen um mich rum zu haben, dann bin ich ähm, glücklich. Ah, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm,
0: Wen würden Sie denn eigentlich gerne im TV-Podcast hören, wenn Sie jetzt hier schon ganz viele Menschen gehört haben? Aber gibt es vielleicht jemand, wo Sie sagen würden, die Person hätte auch mal was zu sagen? Würde ich gerne zuhören.
1: Ja, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Ja. ja, genau. Und ich habe auch wirklich lange überlegt bei dieser Frage, weil ich tatsächlich auch gedacht habe, Mensch, wir möchte ich gerne eine Bühne geben, eine Plattform geben. Und Aber ihr habt ja schon wirklich tolle Leute, auch ähm, auch sehr divers, finde ich, ähm, interviewt aus verschiedensten Bereichen, weil ich auch irgendwie kurz gedacht habe, wäre vielleicht auch mal ganz gut jemand, der eben nicht aus der Textil-Fashion-Branche kommt zu interviewen. Aber auch da fand ich, ist schon einiges da. Ich habe kurz darüber nachgedacht, weil ja auch der Einstieg des Gesprächs darüber ging, ins Handeln kommen und halt wirklich auch mal ein bisschen Experimentierfreude zu haben und ich bin bekennender Fan von Jens Kossen, das ist ein Diplompsychologe, ein kognitiver Verhaltenstherapeut und er hat vor Jahren das Prinzip des Selbstentwicklers ähm, entwickelt eben und da geht es tatsächlich darum, dass wir selbst verantwortlich sind für das, natürlich werden wir beeinflusst von äußeren Faktoren, ähm, das braucht man jetzt auch nicht schönreden, aber er hat eine gute Art vom Wollen ins Tun zu kommen und ich habe schon gedacht, vielleicht wäre das ein ganz interessanter Gesprächspartner, wie er auf die aktuelle Situation eben blicken könnte.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Vielen Dank für diesen Tipp und vielen Dank, dass Sie heute hier in unser Studio gekommen sind.
1: Ja, vielen Dank. Es war ein schönes Gespräch. Dankeschön. Ich bin gespannt und ähm, ja, Dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Das war Maike Finkenburg von Design Plus und das war der Textilwirtschaft Podcast. Falls Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann lassen Sie uns gerne ein Like und ein Abo da. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten.